0: Det är torsdag och det betyder extra, extra. Ännu ett avsnitt, jag vet inte hur länge vi ska fortsätta med det här. Eh, premissen om det finns en sån, det är egentligen att jag bara sätter på mikrofonen. Drömmen är att starta en eh, som en eh, kalavagnen, en direktsänd program där man får ringa in och prata förtroligt. Vore inte det härligt? Jag tänker mig att vi liksom sitter i en bastu och pratar så sådär öppet och och sant om saker. Det skulle jag vilja göra. Ni kanske vet hur man gör. Jag vet inte hur man gör. Kan man sända live Då måste man göra via Youtube och sånt kanske. Eh, ah, skitsamma. Vi, eh, vi, eh, vi nöjer oss med det här så länge. Det är ju härligt. För det känns ändå som ett samtal mellan, mellan oss. Så att det är många av er som hör av sig med DM. Eh, och det. Och det, det är det som gör det hela meningsfullt på något sätt. Jag... Eh, Åkte hit idag på tunnelbanan från en annan inspelning och hamnade bredvid en person som var lite ruggig. Ruggig på så sätt att hon var märkt av livet. Inte så att hon var en fullfjädrad, fullblown alkoholik. Men hon var ändå glad i flaskan. Jag känner igen sånt. Prata inte med mig om medelålders kvinnor. Med rökdoft och och som är på väg till, till pizzerian för att ta en halva bit, en sån här halvkaraf gärna med mig om flygplansmodeller, men prata inte med mig om, om icke-fungerande människor men jag hamnar bredvid en kvinna och hon luktade inte som hon såg ut att lukta hon luktade alltså inte gin och cig utan hon luktade starkt av mint hon hade proppats munnen full med extra, Spear, extra ja extra <laughs> oh fan det en bra koppling till programmet eh, nämligen men sådana här extra spearmint, vad är det de som är så satan starka så att jag blev liksom eh, tårögd av kylan som bara bolmade runt henne av, de här, av de här tuggor mina. och det slog mig då med mint att alla som luktar mint ur munnen då Fram, framförallt har någonting att dölja alla mina varningsklockor ringer när någon luktar mint jag får liksom jag får en känsla av att 1700-tal och någon har peruk över en så varig, sårig skorpig hårbotten som de bara, jag vill lägga på den här flotta peruken eller att det är någon hög med bajs som de häller kalk över för att neutralisera. Det är lite som ja, det är fan det. Det är lite som med varmkorv och senap på ketchup. Mint gör med munhålan vad senap på ketchup gör med varmkorv. Alltså, vi har då en produkt en varmkorv som är då malt skräpkött. Det är ju brosk och var och ben och ögon och skit som de maler till oigenkännlighet oh, och, och det smakar så pass illa i sig att äh, vi sätter på något så att vi döljer smaken av, av den här korven den är så äcklig den här korven att för att kunna äta den så måste vi hälla på vinägerfrän svinstark senap och söt liksom, lika så här, ammoniak eh, doftande ketchup för att bli av med smaken av korv. Samma sak gäller som är det alltså med mint. Och eh, ja men det är intressant med någon överhuvudtaget som köper tugga nu om man bortser då från henne det finns en annan kategori människor som gärna tuggar tuggar <laughs> För det, jävlar, det är det var spruta fram bilder nu i mitt inre. Alltså det är de människor som de tycker att de är lite fräscha Alltså välfungerande, supervälfungerande, kanske alldeles förfungerande. Kanske typiska alltså här, basic bitches and guys som vill framstå som lite fräscha. Så köper de extra. Och eh, ja, men ni vet nog vilka jag menar. Jag vågar säga att vi har alla minst en sån typ på, på jobbet eller liksom i vår närhet. De köper en påse extra på Coop. Alltid på Coop också. Det är någonting med att basic bitches and guys de köper extra för påse på Coop. Och så gillar de att ta en sån här sallad som plockar ihop. Eh, vad heter de? här? Piccadeli. Med små mozzarella bollar och majs. Drivården majs. Och eh, ostkuber och, och rostad lök. Och så häller de på <laughs> Rhode Island Och så tycker de att de är lite fräscha För att de tar en sallad till lunch idag ja, Nej men det är lätt att man blir så här Fraktfull, det är inte meningen Men eh, det här är också samma person som köper extra Och deli, Det är också samma person som Tycker sig vara en kul typ Alltså tycker på jobbet Att de är den med energi Den som säger något eh, en liten kul instickskommentar i konferensrummet och som förväntar sig skratt och också får det. Eller hur? Alltså, det är den en roll som den här personen tog med en gång att jag ska vara den som är lite kul som, som sprider energi och ja eh, ah, fan, de här finns överallt de tycker själva att de är extroverta de har läst det någon gång om personlighetstyper om extroverta och introverta och de de liksom valde extroverta med flit på något sätt. För de tycker att det är finare. De tror att det är fult att vara introvert. Det bara är att de har missuppfattat vad det betyder. Så att de tycker då att de genom att prata mycket och ta mycket plats. Så tror de att de ger oss andra massa energi. Och, och då motsatsen att vi som kanske sitter då tysta. Vi är sådana introverta energikjuvar tycker de. Och sen läser de någonstans att, att, man, att de ska ta bort alla energikjuvar i livet och så, och så tar de avstånd då, kanske. Ja, nu, nu, nu ni hör, jag Jag flyter iväg i fantasin. Men det är en viss typ som håller på så, som, som ser sig själv som en, en spelare i sitt liv. Och ja, det är inte bara det att de sätter sig själva och kanske vissa utvalda som extroverta och introverta utan de sätter hela sin omgivning. De sätter etiketter på alla. Det är det de gör. De, de bestämmer att den är så och den är så. Och alla andra människor som inte liksom sätter sig upp mot det. De finner sig i det. Men de lämnas ändå kvar med en, en gnagande känsla i bröstet av att. Fan det kanske inte är det så här. Är jag sån här som han eller hon liksom tycker att jag är. De har en otrolig makt de här människorna. Och de här etiketterna som de har satt på oss alla- de har liksom blivit en sanning- som ingen ifrågasätter. Och vi går då alla runt med- med den här konstiga känslan i, i bröstet- som vi inte riktigt kan sätta ord på. Men så händer det- plötsligt. Kanske på en AV eller så- om det är en, en jobbextrovert typ. Att den här extroverta typen inte kom dit- och någon i gruppen säger någonting liten liten passning bara att kanske det är skönt att han eller hon inte kom. Skönt skönt att få en syl i vädret kanske. Så fnissar han åt sig själv och så öppnar han ett spel av känslor där alla känner samma sak. Där alla plötsligt öppnar sig och visar varandra vilka de kanske verkligen är. Bortom den här stämpeln som de har fått. Av den här extroverta jävla idioten som går runt och sätter stämplar. Jag har varit med vid någon sån där AV. Och eh, är det är stora saker som händer alltså. Hur helt nya sidor av människors personligheter får få syra. Och man ser lyckan i folks ögon. Av att kunna vara den de verkligen vill vara. Eller den som de är egentligen. Det finns något farligt med... Med den här makten som enskilda människor får i en grupp. Där de får härja fritt och, och sätta de här etiketterna på sina, sina medmänniskor. Jag är inte bra i grupp. Jag blir tyst och konstig. och Jag vill liksom inte ta uppmärksamhet. Jag vill inte ta upp någon dyrbara tid. Och det låter då fejkat ödmjukt. Men det är verkligen så. Jag vill inte ha den fräckheten att... Ja, fan. Jag hör mig själv här. Det sitter jag och säger i en podd där bara jag hörs, det är ju det, det är roligt. Men det här är något någonting annat, det är kanske därför jag har den här podden då. Tillsammans med er, för att, för att det blir som ett utrymme där man, där man får vara sig själv. Med allt vad det innebär, för att vi är ju inte bara en, en personlighet. Jag har liksom blivit tilldelad alla möjliga olika roller i olika grupper och det vet jag att ni också har. Alltså roller som vi accepterar absolut. Men kanske inte alltid liksom trivs med i längden. Det kan ju vara så att man till och med skriver den här rollbeskrivningen av sig själv. Alltså jag ska vara en sån typ som gör det och det. Jag ska vara den som gör det. Men man måste ändå tänka på att en personlighet hela tiden förändras. Det finns aldrig en personlighet. Det är som att säga att det finns Ja, nu ska jag hitta på någon bra liknelse. Men det jag menar är att det är ju föränderligt. Det finns bara kanske en absolut freeze frame av en personlighet. Men det är bara där och då. I övrigt så rör på sig. Och mest tydligt blir det kanske när man, som jag då, plötsligt sätter sig ensam i ett rum och försöker definiera vem man är eller vad man tycker, vilken person man är, hur man, hur man jag är en sån som gör det och det. Och hur det också går upp för ändå att, fan, jag är ju ingenting, eller jag är allting. Jag är, vet inte vad jag är för person. Jag vet inte hur, hur jag ska vara. Och det är ju ändå en frihet som är kanske lite läskig också i och för sig. Ehm, för att det. Ja, men det är ändå bättre än att känna sig låst med den där gnagande känslan av att. Av att agera som något man inte är och bli behandlad som något man inte är. Det är förminskande va? Det är det ju. Är jag verkligen en sån som gillar fotboll? Är jag verkligen en sån som gillar fotboll? Det kanske man ska fråga sig. Jag eh, eh, frågade mig själv just den frågan. Och jag är inte en sån som gillar fotboll särskilt mycket. Eller är jag en kvinna som är gift med en sån här man? Är jag den kvinnan som är gift med den mannen som har det på det här sättet? Ja, jag tycker vi ska tänka på det här och ifrågasätta oss själva, både rollen vi själva spelar och, och rollen de andra behandlar oss om. För då kan vi ju säga till våra barn med eftertryck alltså och säga då med handen på hjärtat att, att de ska vara sig själva. Att det är det enda, enda sättet. Och inte bli såna som ger negativa råd i efterhand om att om vad de inte ska göra. Bli inte som jag. Gör inte det misstaget. För den typen av råd är bara trassliga. Jag läste i DN en krönika av Emma Boven, Bo, hur du nu uttalar, det B-O-U-V-I-N, Bovan, Jag vill inte vara. Nej, det kanske är jättefel. Eh, men det var en krönika som handlade om att hennes dotter stod framför halvspegen eh, med galoniser på sig. Och hon tittade på sig själv i spegeln och så sa hon att hon kände sig tjock i de här kläderna och att hon ville byta. Och när Emma då skreventen: gillar inte alls det. Och, eh, och skriver då en krönika om det. Om den här tiden vi lever i med utseendehets. Och hon skriver så här. Min mamma är bäst. Hon skrev det om sin mamma då. Min mamma är bäst. Men under hela min uppväxt så pratade hon om hur tjock hon var. Jag vet inte om det hänger ihop. Jag tror att samhällsnormen hade fångat mig ändå. Jag försöker göra annorlunda. Även om jag inte lyckas med mina egna kontrolldemoner. Så behöver det inte vara kört för nästa generation. Och det här får mig att tänka på. När Tom Allan min son, var väldigt liten och det oskade ute. Och jag ville inte att han skulle vara rädd för oskan så varje gång det oskade så började jag shoa och kimma och dansa och <går> hoppa. Oj, det jag, jag tänkte det här jag ska göra något kul av det så att han inte började gråta. Vilket då resulterade i att han blev livrädd för oskan för varje gång det oskar så blir pappa helt jävla knäpp. Lite samma sak är det kanske med, med det här om, om barn och utseende och, och, och vikthets. Kanske är det så, kanske är det så att vi inte ska prata mer om vikt och den här utseendehetsen utan mindre vi ska prata mindre om vikt och utseende, inte mer. Ja, det jag menar är att även om man skriver en krönika som, är, som kritiserar utseendehetsen och vikthetsen så väcker man ju ämnet till liv. Man befäster den här bilden av att det är fult och fel att vara eh, lite större. Alltså, vi fortsätter att bete oss om att vi lägger värderingar i saker och ting. Och det är såklart att det går över till barnen. Eller hur? Det är ju fan vi som väcker tanken och liksom lägger värderingar och ser upp till smala och framgångsrika och och ser det som liksom eftersträvansvärt. Men det handlar ju bara om att... Ja, vi blev skadade på 80- 90-talet. För då pratade de ju i reklamfilmerna. Ja, de mest kända är ju den här för lätta, Om du bestämt dig för att det inte blir fet. Vilket ju var liksom en, 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 en jävligt starkt budskap. Där fet var fult. Vi är trasiga. Vi är fakt. Vi är körda. Vi kommer alltid då hata oss själva. Men så länge vi... vi med, med det här i det på våra barn att det är fint att vara äh, stor. De, man laddar ju upp ämnet man blir som jävla defibrillator som står och gnuggar de här metallplattorna och, och sp zoom, sprutar in i barnen att, att det, man får se ut som man vill och de bara, jaha, varför skulle man inte få det tills de då börjar fatta att jaha, man får alltså inte se ut som man vill mamma och pappa Tycker att det är fult att vara på ett visst sätt. Och de står och skriker om att det inte är det. Vilket betyder att det finns ett case där. Och när vi säger att man ska sluta skamma de som är tjocka. och Alltså för ändå en tioåring som är smal så blir det så här. Haha. Så man kan skamma tjocka. Tack för tipset pappa eller farbror eller mamma. Eller vem det nu är. Jag var inne på det om veckan att tjejer vill gärna bli så smala att andra tjejer snacka skit om dem och påstår att de är sjuka och så. Jag tycker det, det kan man för all del fortsätta med. Alltså att, att ös skit över de som är smala. För de är glada ändå. Så låt dem vara glada. Vi får glädjen, då, eller ni, eller den som gör det av att få ur sig aggressionen. Och barnen, de fatta fattar ju inte ironi på det sättet. Så alla vinner kanske då. Ja fast när jag hör det nu. Det är, nej låt oss inte ens prata skit om de som är supersmala. Låt oss bara inte prata om vikt eller utseende överhuvudtaget. Det är klart att det skulle vara bättre än att stå och skrika om hur fel det är att prata om vikt. Snack om att väcka björnen. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har haft fel för. Och jag tror också att jag skulle ha svårt att få igenom den här, den här idén om att, om att sluta prata om det helt. Även om jag har jävligt rätt. Ja. Hör ni, vi hörs väl igen på tisdag i ordinarie extra och på onsdagar i eh, Humorpodden eh, bord för tre som finns på Spotify och podcaster men på Spotify eh, Spotify eh, här ska jag egentligen klippa bort, men jag måste sticka, nämligen <tills> till bussen och hämta ett av mina barn eh, det finns på Spotify, där är det Också video. Och det kan vara kul. Eller inte. Jag vet inte. Om man vill titta. Så den är väldigt rolig. Och går jättebra för listorna och allt sånt där. Men då kör vi. Tisdagar extra. Med reklam. Onsdagar. Bord för tre. Gratis på Spotify och podcaster. Utan reklam. Och extra extra. Utan reklam. Utan jinglar. Utan bumpers och allt möjligt konstigt jokes Tack för att ni ni lyssnade. Och hör gärna av er. Särskilt kanske nu när jag är ute på så jävla djupt vatten. Ni får gärna säga att jag är fel ute. Okej. Okay. Puss.